0: Seja bem vindo a mais um revista CPT aqui na rádio que é uma boa companhia para você você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais facebook.com/rádiodaelb youtube.com barra Rádio CPT. Bem-vindo ao nosso programa de sexta-feira, dia 12 de novembro. Com muita alegria sempre comigo, Luana Lemeck e o professor João Miller, nosso co-apresentador das sextas-feiras que já tá de, de cadeirinha cativa aqui na programação da rádio, né pastor? Ontem no programa e é Ação, com o professor Éder hoje de manhã no Teologando agora no Revista. Tudo contigo, bom dia.
1: <risos> Eita, bom dia Luana, bom dia a vocês, amigos ouvintes aí da Rádio CPT, Pois é, ontem tive a oportunidade de participar aqui com, no programa em Ação por, por causa da, das atividades do seminário, né? Que esse mês é, nós teremos aí a entrega de... É, na verdade o, o, a formatura será no dia 11 de dezembro, né? Mas o agora mês. nos próximos dias aí a gente tem a designação do chamado, dia 13 de dezembro será o, o dia do chamado e também a designação dos locais de estágio. Então agora o mês de novembro é o mês de preparação é, é, dos locais de estágio e de chamado, que a gente tem aí um trabalho bastante é, é, difícil, mas também muito importante, muito necessário para a igreja, que é a colocação dos nossos estagiários e o chamado para os pastores formando o seminário. E uma outra atividade muito importante é o recrutamento de novos alunos para o seminário. Então, por isso ontem aqui com o pastor Éder, hoje de manhã com o diretor do seminário né? é e agora aqui no programa Revista CPT. É, muito bom dia a todos vocês, amigos ouvintes aí que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da Rádio CPT também, é, que Deus possa nos abençoar neste momento, neste nosso programa Revista CPT e também toda a nossa caminhada cristã.
0: Com certeza, com certeza. Inclusive fica o convite aí, né, pro pessoal participar aí com a gente, interagir, mandar o seu alô, o seu recado, através dos nossos canais, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133321. 21.11. Um, hoje, né, 12 de novembro, a gente falou aí no início da, 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 dessa semana na programação aqui, que também é mais um mês festivo, além de outubro, a gente celebrar aí o aniversário da Rádio CPT, os 504 anos da reforma, aniversário do seminário, você falou aí do seminário. Em novembro também, né? Temos. A gente vai se preparando aí também, né, para o período de advento, novo tempo da igreja, mas também. Dia 10 de novembro celebramos aí o aniversário de Lutero. Inclusive, fizemos um programa especial falando sobre isso, né? Lutero e a reforma aqui na nossa programação. E agora se aproximando aí da Proclamação da República, né? Dia 15 de, de novembro, feriado, inclusive, vamos estar celebrando a proclamação da República e esse é o tema de hoje, né? O que, que isso tem a ver também com a, a fé cristã, né? A proclamação da República e a fé cristã é o tema de hoje. Falando aí com uh, a, a Pátria. Cristã, né? Uhum. Falando aí com o doutor Sérgio Marloff, de Vitória no Espírito Santo pastor né, da nossa querida igreja e também especialista aí nessa área, né? afinal de contas também é doutor em história social e pós-doutor em história do Brasil da República. Daqui a pouco a gente vai fazer a saudação com o pastor Sérgio e também contando aí com o pessoal que vai participando aí com a gente, mas antes disso, pastor Joel, quero trazer aqui os nossos apoiadores culturais que sempre ajudam a levar a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, né? a editora Concorde que está há 98 anos publicando a palavra que permanece. Você pode acessar editoraconcórdia.com.br e conferir aí diversos produtos, lançamentos da nossa parceira cultural. E Lembrando que a Editora Concórdia está na Feira do Livro, que vai até o dia 15 de novembro, é, no centro de Porto Alegre, né? na Banca 31. Quem é da região fica o convite aí para visitar, conhecer. E hoje eu quero trazer, ainda como destaque da nossa parceira cultural, Editora Concórdia, o lançamento da nova marca que é ao leitor, nova marca aí da editora Concorde, que já traz aí alguns produtos, alguns livros, lançamentos, entre eles dois que vão estar agora nesse final de semana aí na Feira do Livro Concessão de Autógrafo. O livro Foco, Força e Fé, do Gustavo Becker da Silveira, que volta e meia tá aqui com a gente, né? Ele que é um dos representantes aí dos dirigentes cristãos da Yelp, de Ciel, né? Também faz o trabalho de consultoria aí com a Editora Concorde, bem bacana. E ele vai estar fazendo a sessão de autógrafos, o lançamento desse livro, no sábado, às duas e meia, lá na, na, onde, na Feira de, do Livro de Porto Alegre, no, no centro de Porto Alegre. E... No domingo temos, temos o privilégio de estar participando também do lançamento e sessão de autógrafos do livro Acolher para Entender, Saúde Mental na Vida Cristã, um produto bem bacana, um projeto bem bacana que é com os autores do programa CPTerapia, aqui da Rádio CPT, né? onde eu, a Angele e a Dani Von Milias tivemos aí o privilégio de organizar esse livro, que vai estar sendo lançado então, no domingo, na Feira do Livro de Porto Alegre, com sessão de autógrafos às duas e meia. Então, quem Olá. é aí da região, fica ah. a dica aí para estar também uh, adquirindo né, e acompanhando esses lançamentos da nossa parceira cultural.
1: Então, a Luana estará ali no próximo domingo, autografando lá na... Ah, né? Tem um espaço bem bacana lá. Daqui. Quem organiza a Feira do Livro aqui em Porto Alegre é a Câmara do Livro. É, então lá tem um espaço, a Praça dos Autógrafos. Tem uma barraca é, lá, isso. a Barraca do, da, da Câmara do Livro. Até a minha esposa está trabalhando lá. É verdade, a Livro,
0: Manu e a Sumari estão
1: lá, né? Manu Vou... Vamos e que, lá, e então. que, que legal, hein, Lu? Nós temos aí um novo selo da Editora Concórdia ao leitor. Ao leitor. A Editora Concórdia tem o selo também Criança Cristã. Exato. Tá? Então, assim, nas inovações aí da Editora Concórdia, a gente agradece muito o apoio que a igreja dá para a nossa editora. E o, o lançamento do livro do Sérgio Becker, né, da Silveira.
0: Gustavo Becker.
1: Não, do Gustavo Becker. O Sérgio Becker é o irmão dele. Pastor lá em Manaus, o Pastor Sérgio, o, o Gustavo Becker, então com esse novo livro e um livro da rádio aqui, né, do programa é CP, -terapia. CP terapia,
0: que é feito aí com, por psicólogos, terapeutas, ah. psicanalistas, né, cristãos. Ah que sempre produz, toda terça e quinta, né, nós temos ah, aí o, o programa de cinco minutos, né, trazendo aí sempre dicas, orientações à luz da palavra de Deus sobre assuntos né? do universo da saúde é, mental, da saúde do, de comportamento e tudo, né, e a gente agradece sempre aí essa equipe de voluntários, né, profissionais ah, aí capacitados que tem sempre a, a sua agenda cheia, inclusive eu que volto e meia, a gente está fazendo os encontros online também agora com o Grupo CP Terapia, uma vez por mês, né, a gente sabe aí das agendas lotadas deles, porque agora com a pandemia também aumentou a demanda, a gente sabe, né, e eles fazendo esses atendimentos online e tudo, e eles reservam um tempo, não só para o programa, mas para escrever esse livro, né, que eles se dedicaram bastante aí uh, nesse ano, para a gente poder trazer, e está muito especial, vale a pena ir adquirir lá no, no site ao leitor, né? leitor.com.br, você pode estar adquirindo esses livros também lá no site da Editora Concorde e uh, quem acessar o site e se cadastrar uh, para receber 10% de desconto na primeira compra lá no site leitor.com.br. fica a dica aí então
1: Qual que é o título do livro do programa CP Terapia?
0: Acolher para entender Saúde Mental na Vida Cristã
1: Saúde Mental na Vida Cristã que legal, hum. muito bom, parabéns Luana eu sei que é, tem uma equipe toda aí, né? mas alguém capitaneia esta equipe, alguém, alguém está ali na liderança e a gente sabe aí da sua liderança nesse, nesse processo todo. Que legal, parabéns Inclusive, já você. vou
0: dar spoiler, porque eu adoro ah, dar spoiler, ah, né, professor Joel? Eu sei, eu sei. A gente vai fazer a, a sessão de autógrafos, o lançamento lá na Feira do Livro, domingo, é, né? para quem estiver aí é. na região e tudo mais. Mas, programa de terça-feira aqui do, do Revista CPT vai ser o lançamento oficial na rádio Pre com a presença de todos os autores vão estar com a gente, né? Quem, porque temos autores de diversos lugares do Brasil, né? Tipo a Dani, que é lá em Manaus, né? O pastor Otávio Schlender em São Paulo, é, o pastor Rafael Wilski em Lages, é, o pastor Arthur Charzu, que é aqui de São Leopoldo, provavelmente ele vai estar aqui nos estúdios, a Angélica também aqui de Porto Alegre, enfim. É, são vários autores que, que participaram, que contribuíram aí para esse livro. Então, alguns vão estar online, outros vão estar aqui nos, no estúdio, mas terça-feira vai ser o lançamento oficial aí aqui na programação da Rádio.
1: Que benção. E obrigado a todos os que colaboram né, com CP Terapia e com esse projeto aí né, dessa literatura para é, um tema tão pertinente, tão importante para a vida cristã. Muito bem.
0: Muito bem. Então tá, né? Já feito aí os anúncios, divulgações das nossas novidades, vamos até Vitória no Espírito Santo, fazer a saudação aí com o nosso convidado de hoje para falar, então, sobre esse tema tão importante e oportuno, afinal de contas, né? Estamos celebrando aí a proclamação da República na segunda-feira. Vamos falar sobre República e Pátria Cristã com o pastor, o doutor Sérgio Marloff. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT, pastor!
2: É, bom dia, Luana, bom dia, pastor Joel, é, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CPT. Eu queria, assim, agradecer aí pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês aí nessa manhã, falando um pouquinho, então, sobre o Brasil republicano, aí sobre a proclamação da república, né, e também falando um pouquinho aí sobre, é, lembrando a nossa pátria aqui no mundo, mas especialmente lembrando a nossa pátria no céu, um dia, né, na vida eterna. Então, eu agradeço aí muito pelo convite, pela oportunidade de de estar com vocês e conversar um pouquinho sobre essa temática aí, nessa manhã.
1: Muito bem, bom dia, pastor Sérgio, seja bem-vindo ao programa Revista CPT e agradecemos aí a sua disponibilidade de falar deste tema conosco. É, nós vivenciamos, pastor Sérgio, agora nesse, nesse período do, do ano eclesiástico, né, do calendário da igreja, é, nós, nós estamos vivendo aqui a, a, um período que a gente é convidado a fazer uma reflexão sobre o juízo final, a vida eterna, né? os tempos do fim, escatologia, enfim. A, as leituras bíblicas dos últimos domingos do ano da igreja, né? nós seguimos um calendário litúrgico e esse calendário litúrgico é. está no final do ano eclesiástico. É, aponta para essa temática, né? para a pátria celeste, que é o nosso lugar. A gente canta naquele belíssimo hino, estamos no mundo, mas ele não somos, aqui nós vivemos distantes do lar, é, a pátria celeste é o nosso lugar. E, e pensando nisso, né? nessa perspectiva de, de, de tempos do fim, de juízo final, de vida eterna, é, Jesus diz, o meu reino não é deste mundo... É, e a, a gente tem assim sempre é, é, aquele anseio de, de compreender direito né, a, a questão da distinção entre igreja e Estado, a diferença entre igreja e Estado, ou a separação entre igreja e Estado. É, o que Jesus diz lá com, a, com aquela questão do pagar tributo, né, é, é, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por outro momento, Jesus também, sempre em contextos diversos, né? A gente não, não quero descontextualizar aqui, sempre lembrar que tem contextos diversos. No outro momento também, Jesus diz assim, o oh, meu reino não é deste mundo. E, e a gente olha para um feriado nacional, que é o feriado da Proclamação da República, e, e aí, de repente, olhar para esse feriado, o que, que tem a ver a república com a fé cristã? E, e, e a gente vivencia aí uma crise ética, uma crise política, uma crise comportamental muito grande no nosso país. Parece que assim, é nós e eles, é uma, uma questão de, de separar um grupo da direita, outro da esquerda, e, e toda essa confusão que existe, e acaba que a igreja cristã está meio perdida nesse, nesse meio aí, nesse bojo aí todo, né? nessa, nessa salada mista que virou o nosso país aí. E, de repente, a gente olha para o nosso calendário civil, eu falei do calendário eclesiástico, né? A gente olha para o nosso calendário civil e tem ali o Proclamação da República. Então, nada melhor do que ter um historiador aqui conosco, né? Para falar um pouquinho sobre isso e a gente trazer para o contexto da fé cristã. É isso, mais ou menos, né, é, pastor Sérgio, que a gente combinou a nossa sim. pauta aqui hoje, né? Sim, sim. Não, claro, <risos>
2: exato. Né? E, e, então, pastor Joel, Luana né, e ouvintes, né? É, só, só reforçando o que o pastor Joel falou, né? A gente sempre entende como cristão que a nossa pátria é no céu, junto com Cristo, né, na vida eterna. Mas a gente está aqui no mundo ainda, então a gente, né, enquanto está aqui no mundo, a gente é cidadão aqui do mundo e, e nós temos as nossas responsabilidades como cidadãos do mundo, né? E aí o pastor Joel apontou muito bem, né? É, quando o Brasil ele se torna uma república em 1889, né? Nós temos ali a proclamação da república. Então por isso nós vamos comemorar no próximo dia 15 aí né, os 132 anos de república no Brasil, né? Mas quando o Brasil se torna uma república é uma das questões que vão aparecer muito claras aí é a separação igreja e estado, né? Então ali a própria república e a própria constituição, né? A própria primeira constituição republicana do Brasil vão falar da separação, né, entre igreja e Estado, né, mas se vocês me permitem, até aproveitando, né, pastor Joel, a temática aí, né, da, da república, é, se a gente olhar um pouquinho historicamente, eu acho que isso também seria importante, né, a gente entender por que que ocorreu a república, ou por que que ocorreu a proclamação da república no Brasil, né, se a gente lembrar, o Brasil ele foi, digamos assim, colonizado. Né? Os historiadores não gostam muito desse termo né? de descoberta do Brasil, de colonização, porque dá uma ideia de que não tinha nada antes. E aí vem o português e aí, e aí existe o Brasil. Né? O Brasil já existia antes, né? não com esse nome de Brasil, mas você tinha é, grupos originários, grupos indígenas aqui no Brasil, né? e, e já havia uma população aqui no território nacional, digamos assim. né mas, enfim, quando os portugueses vêm para cá, então você vai ter um primeiro período, aí o Brasil colônia, né, de 1500 até 1822. E depois você tem de 1822 até 1889 o Brasil império. E o Brasil, nesse ponto, ele vai diferenciar dos outros países sul-americanos. É, é, na, na década lá de 1820, 1830, ocorre esse processo de independência dos países sul-americanos. Argentina, Colômbia, Bolívia, o próprio Uruguai, o Paraguai, e todos se tornam repúblicas. O único país é, é, sul-americano que não se torna república é o Brasil, que se torna é, império. E aí nós vamos ter dois imperadores aqui no Brasil, né? No, no período Brasil Império, né? Dom Pedro I que vai governar por um breve tempo e Dom Pedro II que vai governar assim por um período bastante extenso, bastante longo aí, né? Até tem uma novela da Rede Globo, não estou fazendo propaganda, mas até tem uma novela da Rede Globo, né? Os Tempos do Imperador, que, digamos, retrata um pouco né, essa temática aí de Dom Pedro II, né? Então, a gente vai ter o Brasil Império até 1889, né? E aí, alguns detalhes importantes aí, né? A gente vai ter nesse período, é, nós, vamos, nós vamos ter, digamos assim, no Brasil Império, é, um momento muito, muito difícil do Brasil, que é a escravidão, né? A escravidão ela praticamente vai ocorrer durante é, todo o Brasil Império, pouco de Brasil Colônia e Brasil Império. Né? E a escravidão é, ela só vai ser abolida em 1888, um ano antes da proclamação da República. Né? Quem sabe essa, infelizmente, é uma mancha que nós carregamos. Né? A escravidão, porque o homem ele deve ser livre né? e não deveria né, ocorrer esse, esse sistema de escravidão. Mas o que vai acontecer? Por que se dá a república? Né? Se perde uma força do poder monárquico, se perde uma força né, do poder do imperador. Cada vez mais no Brasil surgem ideais republicanos, cada vez mais no Brasil surgem ideais que vão seguir o modelo de outros países, os Estados Unidos, a Revolução Francesa e assim por diante. né? Então, é, em 1889, nós vamos ter esse processo histórico né, da proclamação da república. Mas eu só queria ainda né, fazer uma última abordagem, pelo menos nesse, nessa parte inicial, e, e dizer para nós assim, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, né, na, quando o Brasil, na independência do Brasil em 1822, né, ali, digamos, o Brasil ele, ele entrou em guerra com Portugal, ou ao menos... É, surgiu essa possibilidade de que, para o Brasil se tornar livre de Portugal, ele poderia ter uma guerra com Portugal. Né? Se a gente lembrar o quadro, o grito do Ipiranga, né? onde Dom Pedro I então, é, diz independência ou morte, né? ali tem todo o contexto, então o Brasil está se libertando de Portugal, né? então a, a iminência da guerra é possível. Né? Aqui no Brasil República não acontece isso. Quando o Brasil deixa de ser uma monarquia, e quando o Brasil se torna uma república, nós não temos uma guerra. Que bom que nós não temos uma guerra, né? E, 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 e a proclamação da república ela é um evento que ocorre, digamos assim, de certa forma, muito tranquilo. Né? O Marechal Deodoro da Fonseca, né? o representante então, desse, desse movimento republicano, né? ele vai até Dom Pedro II e ele então meio que, que diz, né? que, que coloca para Dom Pedro II né? que que o seu governo havia se encerrado e que a partir de então o Brasil se tornaria uma república, né? Então se a gente pensar esse movimento da república, né, ele ocorre de certa forma, não há uma guerra civil, uma guerra é dentro do próprio país, né? Não há, assim, os, os monarquistas, digamos assim, eles não enfrentam os republicanos, né? E de certa forma, se a gente pensar, a república no Brasil ela ela ocorre, ou ela acontece esse processo de uma forma até, digamos assim, razoavelmente tranquila. Né? Então, se a gente fizer uma comparação do que foi o Brasil Império para o Brasil República, né, que começa em 1829, né, de certa forma, a gente vai ter uma, uma transição, digamos assim, razoavelmente tranquila né, para esse período republicano aí.
0: Muito bem. E, e eu acho que é importante a gente trazer também as consequências, né? Que vieram aí pro povo com tudo isso, né? Com a, com a república. Porque a gente vai. Você trouxe aí, por exemplo, a questão da, da escravidão, né? E depois a, a liberdade que as pessoas tiveram, né? Uh, e aí com a República também os ideais democráticos, a própria democracia que vai trazer vários direitos, né? Os direitos humanos, a própria cidadania que as pessoas podem exercer, né? Uh, acho que trazer um pouquinho disso que a gente, inclusive, fazer essa relação com nós como cristãos também, né? Que a gente pode também estar tá, é, exercendo, né? E devemos exercer a nossa cidadania e de que forma, né, pastor?
2: Então, né, Luana? Eu acho que assim, a gente pode lembrar, três pontos importantes aqui, né? É, alguns historiadores, eles defendem a ideia do quê? Né? De que a própria abolição da escravatura, de certa forma, né? é. ela serviu para que, que eles... Para, aqueles, para aquelas elites no Brasil, né? então, houve, a, houve a abolição da escravatura. Então, as elites que desejavam manter a escravidão, digamos assim, elas, elas se rebelaram contra o Dom Pedro II. Então, de certa forma, a abolição da escravatura, ela colaborou né, nesse processo é, da República Brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. O né? é, um segundo ponto, acho que você coloca muito bem. Né? Quais são os ideais republicanos? Né? Os ideais né, de democracia, de liberdade, né? quer dizer, então na, na, a, a ideia de república é uma ideia que, que exatamente o, a, a cidadania, o cidadão brasileiro, né? então essa ideia né, de que todos nós somos cidadãos brasileiros, com todos os direitos e deveres, quer dizer, tudo isso então está muito presente, né? e, e tudo isso é um reflexo do passado. As coisas elas não acontecem historicamente de um dia para o outro. Né? Então, a proclamação da república no Brasil é um, é um reflexo do que vem antes, das ideias do iluminismo, das ideias da Revolução Francesa, das ideias da, da independência dos Estados Unidos, das ideias da reforma. Né? Nós temos muitos historiadores, teólogos, cientistas sociais que defendem a ideia de que a reforma, foi um, um momento é, para a idade moderna. Então, nós vamos. A idade moderna, a idade contemporânea, de certa forma, é um reflexo também da reforma. Né? então a, a ideia de que todos são iguais, né? não, não tem um mediador para com Deus, não né? sentido assim, de um homem, né? nós, temos, nós estamos é, ligados a Deus cada ser humano, né? então tudo isso está presente né? e só para e, e, e um terceiro ponto, eu acho que aí entra também na, na temática aqui do, desse momento né? é, no Brasil Império e no Brasil, perdão, no Brasil Colônia e no Brasil Império né? É, pelo fato de do Brasil ter sido colonizado por portugueses e pelo fato de que Portugal a Igreja Católica ela é, tem uma tem uma tinha e tem uma força muito grande até hoje no Brasil colônia e no Brasil Império é, a, a a própria Constituição determinava que o Brasil tinha uma religião oficial que era o catolicismo então no Brasil colônia no Brasil Império o Brasil tem uma religião oficial a religião católica apostólica romana. Né? Aí, quem sabe a gente possa pensar, mas qual é o problema disso? O problema é no sentido assim, de que, com uma religião oficial do Império, outras religiões, ou outras denominações cristãs, ou até outras religiões, é, digamos assim, ela, ela, elas eram até toleradas, mas elas não tinham todos os direitos que a Igreja Católica tinha. Então, quando o Brasil se torna uma república... Né? nós vamos ter o quê? A separação igreja-estado, que o pastor Joel até falou no início aí também, né? é, o, o reino espiritual e o reino secular, né? e a própria Constituição do Brasil é, Republicano vai dizer, vai separar igreja-estado. Aí muitos, muitos, muitos é, estudiosos dizem assim, ah então o Brasil vai se secularizar, o Brasil vai deixar a religião de lado. Não, muito pelo contrário. A separação igreja-estado né, no Brasil Republicano vai permitir o quê? vai permitir que todas as religiões, e pensando em nós, cristãos, que todas as denominações cristãs tenham direito à, à sua crença, ao seu culto, às suas atividades, coisa que antes era permitido, mas era permitido em parte. Só para vocês terem uma ideia, olha que interessante, no Brasil Império, é, o, a, os protestantes, nós luteranos, por exemplo, né, nós, nós poderíamos, digamos assim, ter o nosso culto. Mas nós não poderíamos ter um templo. Os luteranos poderiam se reunir em casas, mas eles não poderiam se reunir em lugares que identificassem isso como um templo religioso. Isso no Brasil império. No Brasil república, não. Separou a igreja e Estado? Se dá oportunidade da liberdade religiosa né, para todas as crenças, e inclusive, né, no caso, nós luteranos, estamos aí também é, inseridos, digamos assim.
1: Talvez, talvez a gente lembrar... Né? pastor, que até aquele momento ali o Brasil tinha uma religião oficial que era o catolicismo, né? Quando a corte portuguesa veio aqui para o Brasil e, e eles trouxeram juntamente com, com a corte o clero, né? Então, a, a, o Brasil tinha uma religião oficial. É, ele, ele se declarava um país cristão, católico, né? Daí depois é, a, acabou não tendo mais uma religião oficial e isso possibilitou, então, a, a, a liberdade religiosa para que outras religiões então é, se instalassem aqui no Brasil e tem alguma coisa relacionada também já com a imigração dos alemães e dos, dos luteranos para cá, né, pastor? E,
2: e, pastor, Joel, duas coisas muito interessantes, é. né, para vocês, vocês terem uma ideia de como como havia uma ligação tão forte do Estado com a Igreja no Brasil colônia, no Brasil Império, nós tínhamos o padroado. O que era o padroado? O é o Estado brasileiro, ele pagava né, as prebentas, o salário, digamos assim, dos clérigos católicos. Então, a, né, então, e, então a gente percebe, percebamos né, como havia uma ligação muito forte né, entre o Estado brasileiro e o catolicismo, no Brasil colônia e no Brasil império. Quando vem a república, ocorre essa separação, e isso é um dado importante. E aí o pastor Joel apontou um outro detalhe também muito importante. É, quando é que vem os primeiros imigrantes alemães para o Brasil? É no Brasil Império ainda, 1824. A IELB a oficialmente é 1900. Eu sei que é muita data aí, né? A IELB oficialmente é 1900. Né? E se a gente pegar só para a nível de, de, de pensarmos, né? a própria Igreja de Confissão Luterana, a ISLB, é de 1886. Era um pouquinho antes da IELB. Tá? 1886, mas de 1824, quando vêm os primeiros imigrantes alemães para o Brasil, até o início da ISLB ou da IELB, esses luteranos eles se reuniam, eles tinham seus cultos, eles tinham é, muitas vezes pastores que vinham da Alemanha, né? Mas eu, isso que o Pastor Joel falou, né? É, mas o governo ele de certa forma barrava isso, ele permitia, ele tolerava, digamos assim, né? mas não, podia ter, não podiam ter edificações de igreja, né? os, cristãos não, os cristãos luteranos, por exemplo, não podiam professar sua fé fora do seu núcleo familiar. Né? E, então, quando vem o Brasil República, né? se a gente pensar em termos de, da nossa igreja e do, do, do protestantismo geral, né? e não só dos protestantes, se a gente pensar até em outras religiões, né? a, a, o, o Brasil República permite o quê? Que cada um tenha a livre escolha da sua religião, professe a sua fé, e claro, nós, como luteranos, professamos a nossa fé cristã.
1: Certo. E, pastor, se eu não me engano, a primeira igreja é, protestante, a primeira igreja não católica que teve uma autorização imperial para funcionar, por causa de alguém da corte que era da Áustria, né, foi lá em Petrópolis, né? Teve, teve algo assim. É, eu não me recordo agora o nome da, da congregação, mas me parece que quando eu morei no Rio de Janeiro, de vez em quando eu ia lá para Petrópolis visitar a Cidade Imperial lá. É, aí teve um historiador lá, um guia turístico que falou que na época é, que era proibido então ter a identificação de igrejas que não fossem católicas no Brasil... É, houve uma autorização imperial Por causa de alguém da corte Que era da Áustria Para que ali então pudesse ter uma, uma igreja protestante Não sei se o pastor sabe alguma coisa disso é, e... é, é, é. Pode falar
2: Não, eu ia dizer, pastor, é realmente um, um dos primeiros, uma das primeiras comunidades Luteranas do Brasil É aí, né, em, em Friburgo, no Rio de Janeiro né, Em Petrópolis, perdão, Petrópolis, Rio de Janeiro né, Nessa região aí eu só não saberia dizer se, digamos assim, essa primeira é, igreja, ela teve essa permissão, digamos assim, de, de, digamos, de ter um templo religioso, né? Porque eu já ouvi uma outra, uma outra referência, né? Não sei se cada um puxa um pouco é, para o seu estado, né? Mas eu ouvi uma referência de que a primeira igreja luterana contou, o protestante, melhor dizendo. A primeira igreja protestante com torre no Brasil, com formato de igreja, foi aqui no Espírito Santo, em Domingos Martins, né? conhecido também por Campinho. É. Quando você vem para Domingos Martins, você vai ver que no centro do município tem uma praça e tem uma igreja luterana. Alguns, eu, eu, eu até procurei descobrir isso, mas eu não encontrei ainda. Mas eu já li alguns historiadores dizendo que a primeira igreja protestante com torre aqui no Brasil... É aqui a de, a de Domingos Martins. Mas ainda a gente tem que pesquisar para ver <risos> se é no Rio de Janeiro, se é né?
1: Eu lembro que o, que o guia turístico lá, ele era um, um estudante de história, né? Ele, ele, foi, ele foi bem enfático, assim, dizer que é a primeira a, a ser autorizada pelo Império. Fata. Daí, daí, assim, é, é, como, como o doutor disse, tem, teria que pesquisar, mas eu, ele, não, é, ele não advogou assim, que aquela era a primeira protestante, ele foi ah, a primeira entendi. autorizada, né? Então, uhum. De repente, oficialmente, aquela foi a primeira, né? Bom, mas enfim... Falando em é, estados, é, temos é, perguntas
0: é, aqui, né? Na, na, já o pessoal <risos> participando aqui no Facebook, tem vários comentários, mas eu vou direto para as perguntas. O José Roberto coloca, pode-se dizer que o estado de Minas Gerais e São Paulo e Rio de Janeiro por ter sido colonizado por portugueses e italianos, tenha demorado mais a chegada dos protestantes? É a pergunta do José Roberto. Bem legal aí, bacana. E depois tem a pergunta do pastor Ronaldo Haas também, aqui de Canoas, ele coloca, como funcionava o sistema de registros de nascimentos e batismos, e com isso heranças entre os protestantes no período imperial? E os casamentos celebrados por protestantes eram reconhecidos? É a pergunta do pastor Ronaldo Haas. Obrigada aí para o pessoal participando
2: é bem, bem interessante eu vou começar pelo Pastor Ronaldo pelo meu colega de seminário é uma alegria ter né, ele aí ouvir ele né o o, o Pastor Ronaldo ele levanta uma questão muito interessante também que a República vai ajudar porque pensem comigo se a gente tem no Brasil o Império né só a sua religião Católica como a religião oficial então né os processos de, de nascimento de, de digamos de certidão de nascimento o sepultamento de mortos os casamentos, de certa forma, tudo estava ligado à igreja católica, né? É, 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 assim, eu, eu, sincero com vocês, a gente teria que pesquisar, esse, e esse é um tema também bem interessante a se pesquisar com mais profundidade, é, e como, como os protestantes viviam nessa época, né? É, mas, assim, o, o, o que era legal na época né, era o casamento realizado na Igreja Católica, era o batizado realizado na Igreja Católica, eram uh, os sepultamentos realiz, realizados pela Igreja Católica, isso era oficial. Né? É, eu imagino que os protestantes, óbvio, que eles tinham os seus, os seus batismos, os seus casamentos, os seus sepultamentos, né? mas a maneira como isso era legalizado diante do Estado, essa é uma questão interessante a se pesquisar. Eu, assim, particularmente, eu não tenho tanta leitura disso para responder como esse processo se dava. Mas eu imagino, assim, é, uma coisa eu tenho certeza, né? A dificuldade que os é, protestantes né? é, tiveram nesse período do Brasil Império. Então, aí, a gente percebe um outro detalhe importante, uma outra questão importante. Quando ocorre o Brasil é, é, republicano, né? então agora todos são iguais, então essa questão de, de, de uma certidão de casamento, de uma certidão de batizado, de um sepultamento, isso é, isso é da ordem civil agora, e aí não tem mais você é católico, você é luterano, você é presbiteriano, o que seja, né? então esse é um outro detalhe muito importante, se a gente pensar, né, é que o, que o Brasil republicano vai nos permitir o quê? Ser um, se, é, é isso que a Luana falou, se a gente pensar bem, no Brasil império, nós, protestantes do Brasil Império, nós éramos cidadãos até um, determinado, até um determinado ponto. Mas a gente não era um cidadão pleno. A gente vai se tornar um cidadão pleno, né? fala nós, Luterano, no sentido né, da história, com o Brasil República. Por quê? Porque com o Brasil República, todos os direitos que a Igreja Católica tinha, os outros, os outros, as outras religiões, as outras denominações cristãs também vão ter. Né? E só a primeira pergunta, o é, pastor Joel, Luana também, né? É, conhecem, eu diria assim, se a gente pensar assim, Portugal colonizou todo o Brasil, né? eu acho que a demora, digamos assim, do protestantismo chegar a São o protestantismo começa no Rio Grande do Sul, então essa assim, é muito evidente, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e vem subindo aí o Brasil, digamos assim, né? então se houve uma demora, digamos assim, um pouco maior de chegar a Minas, de chegar a São Paulo, né, é, eu diria assim, é, é um processo, né, a igreja, ela, a sua missão, ela começa no Rio Grande do Sul e vai se expandindo, é, Luana, Luano, pastor Joel deve lembrar, nós tivemos aqui, do, alguns anos atrás, 2019, né, os 90 anos da IELB aqui no Espírito Santo, né, então, por exemplo, a IELB no Espírito Santo começa em 1929, né, a IELB oficialmente é 1904, começa lá em 1900, lá no Rio Grande do Sul, aí, né? na região de Morro Redondo, né, 1904 oficialmente, e aqui no Espírito Santo é só em 1929. E São Paulo, Minas e o Nordeste, o Norte, ainda vai ser posteriormente. Então eu, eu diria que é um, não, é, não é só questão de ter é, é, portugueses nessa região, é uma questão da, do, do trabalho missionário da, da Igreja Luterana, digamos assim, da caminhada missionária, né?
1: É, mas já, já viam é, alemães ali, e os, os pomeranos, né, tanto no Espírito Santo quanto ali em Minas Gerais também. É, no Rio também,
0: porque aqui, no, ó, o uh, Stefan Freitas uh, uh, colocou aqui no YouTube, ó, um, depois da independência do Brasil, os primeiros imigrantes alemães se estabeleceram em Friburgo e logo depois em São Leopoldo. A provável fundação da comunidade luterana de Nova Friburgo é de maio de 1824, é o comentário do Stefan Freitas, que ele é, de Niterói, Rio de Janeiro, está sempre ligadinho com a gente, né? Então...
1: Ah, é, mas aí o, o pastor Sérgio falou oficialmente, né? Sim. Ele falou assim, como que a Yelbe começou, que a Yelbe, ela já existiam muitas congregações luteranas, e quando ela organizou-se como sínodo, primeiro organizou o seminário, né? Em Sim. 1903 o seminário, depois em 1904 o sínodo, então é, ele, ele tá falando nesse sentido. É, pastor, o, o senhor mencionou aí a com a, a, a pergunta que o Ronaldo, o pastor Ronaldo fez, né? É, a questão dos registros de nascimento, casamento e óbito e tudo mais, o sistema cartorário do Brasil, ele teve como banco de dados ou base de, de informações o, o sistema de registro da Igreja Católica. É. Então, o direito empresarial, o direito cartorário no Brasil, o direito das sucessões, tudo, ele deve muito aos registros da Igreja Católica. Por, por causa desse fato que o pastor citou que, que oficialmente quem cuidava disso era a igreja, né depois é que passou para cartórios e tudo mais e até hoje já mudou também o sistema eu, eu, hoje em dia com, a, com essa questão da informatização dos dados é outro mundo, né outra história mas a cártula e, e o princípio cartorário do, e o, o início do, do sistema cartorário do Brasil teve como banco de dados as informações das, das, das igrejas católicas é, e, e ainda Em alguns interiores por aí do Brasil é, é, Arquivos e registros de, de comunidades católicas São ainda banco de dados Ainda para muitas informações né, Apesar de ter passado já tanto tempo Assim
2: E pastor Joel, mas é interessante né, Isso que o pastor Ronaldo levantou também Pensem a problemática Que os protestantes enfrentam né? Então tipo assim né, ah, Nasceu um filho protestante Né? Nas, é, você tem que fazer um sepultamento. E, e a Igreja Católica tem, digamos, esse... esse não vou dizer comando, né? mas tem esse... Né, esse, esse, essa responsabilidade ou essa né, determinação do Estado, né? Então, eu imagino que em muitas situações, né? Em muitas situações, os protestantes enfrentaram sérias dificuldades para certidões de pra batismo, para nascimentos, para sepultamentos, né? Então, é, é bem complexo esse, esse período aí do Brasil Império e, felizmente, que bom que nós hoje temos o Brasil Republicano, né? Com todas essas, né, com, com a liberdade né, e, e o direito é, igual para todos, né? Nesse... É, mas aí
0: se a gente for é. ver na história, né, o pastor trazendo as dificuldades é. do período imperial nesse sentido, aí eu me lembro da outra entrevista, inclusive, que o pastor Sérgio teve aqui com a gente falando sobre a germanidade, a era Vargas, né, que foi a época da ditadura que trouxe também muitas dificuldades para os luteranos, para os imigrantes alemães, principalmente, né, e claro, inclusive, é, respingando também na própria Elbe, né, na própria igreja luterana, né.
2: E, Luana, perfeita a sua a sua colocação. Né? Quer dizer, eu falei que se assim, o Brasil República é melhor para nós, digamos assim. Mas a gente tem um período muito complicado. Nós temos dois períodos muito complicados no Brasil Republicano, que é as duas guerras. A primeira guerra um pouco menos porque ela não atingiu tanto o Brasil, no sentido assim de de uma participação mais efetiva do Brasil, né? Mas na segunda guerra mundial, né? Quando quando a gente pensa né que o Brasil entra na guerra e o Brasil entra na guerra contra quem? contra a Alemanha, contra a Itália, contra o Japão, e aí você vai ter aqui no Brasil um contingente enorme de imigrantes e de descendentes, não só alemães, italianos e também japoneses, né? Mas pensando mais em nós, luteranos, protestantes, né? Então você tem um, um contingente enorme de imigrantes, né? Alemães e descendentes aqui no Brasil. E aí, como a gente conversou naquela outra oportunidade, né? E foi o meu, meu campo de pesquisa, né? Você vai ter o quê? Prisão de pastores você vai ter bibliotecas que foram confiscadas, e nós estamos falando aqui de um governo republicano, que é o governo de Getúlio Vargas. Né? Então, acho que você pontuou muito bem, porque realmente a gente tem, tem vamos dizer, a, a república nos permite certas coisas, mas há momentos republicanos que são bem complicados. A gente vive ali com Vargas, de 37 a 45 chamado Estado Novo, que é um período ditatorial. Né? Não é o único, mas é um período ditatorial. E nós sentimos, é, infelizmente, muito esse período aí por toda essa questão, né?
1: É, hoje a gente vive assim, a, a, o nosso país aí oficialmente a República Federativa do Brasil, né? A gente se organiza aí numa união de estados e municípios, é, então por isso a federação. É, aí a gente tem aí é, os poderes é, federais, estaduais e municipais. E também o Brasil se organizou ele, dentro de um, de um aspecto chamado é, Estado Democrático de Direito. Né? Uhum. Então, esse Estado Democrático de Direito quer dizer que a, as relações é, entre indivíduos e é, entre é, instituições elas serão com base na lei. É, e nós temos um, um código legislativo no nosso país. E, e o principal código legislativo é a, a Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada dia 5 de outubro de 1988, né, pelo então é, Ulisses Guimarães. E, e ali o Brasil escolheu é, essa questão de três poderes, né? O poder legislativo, é, onde os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores criam as leis, nos três âmbitos, né? E o poder executivo, que é prefeito, eh, governador e presidente, e, e todo o, o aparato que existe ali de secretários e ministros e tudo mais, que vai auxiliar o poder executivo. E o poder judiciário, que vai julgar as leis. Né? Então, temos esses três poderes aí, o legislativo, executivo e judiciário. O Brasil escolheu eh, o sistema de freios e contrapesos, né? onde cada poder tem a sua autonomia, e também, dentro da sua autonomia, eles podem também legislar e executar e julgar, dentro da sua autonomia, e também esses poderes podem um interferir no outro, um fiscalizar o outro, né? os checks and balances, né? os freios e contrapesos, é, de forma bem resumida, bem simples, falando sobre isso. né e a gente vivencia aqui no Brasil, república de hoje, né, pastor Sérgio? Uma dificuldade de compreensão desses poderes aí e por hora o executivo está se colocando contra o, o judiciário, por hora o judiciário interferindo além da conta no, no executivo e o legislativo e o, o executivo não, não compreendendo bem o seu papel e pé de guerra um com o outro, eu acredito que o senhor mencionou aqui a dificuldade do Brasil-República na época de uma ditadura aí da era Vargas, né? então eu acredito que hoje a gente tem dificuldades também na nossa República, que é os poderes não estarem em harmonia, né? é preciso haver uma harmonia, e a população acaba comprando ideologias, ideias aí, muitas vezes erradas, né? Tem gente que fala que a gente vive a ditadura do judiciário, é, falta alguma compreensão é, histórica, jurídica e política do que, que é exatamente o, a autonomia dos poderes e também o, a, a, a possibilidade de um poder interferir no outro, e aí tem uma crise política, uma crise ética no meio disso tudo aí, e, e aí nós, cristãos, estamos aí vivenciando essa crise na, na República Federativa do Brasil, no Estado Democrático de Direito. Como é que a gente pode vivenciar a nossa fé cristã e, e saber até onde que isso é do Estado, até onde isso é da igreja e onde que igreja e Estado podem caminharem juntos ou, ou o que que é, pertence aos dois ou pertence exclusivamente a um. E a gente propôs aí falar da pátria celeste, né? E eu como cristão, como é que eu vivencio todo todo esse freio e contrapeso aí, lembrando que eu estou no mundo, não sou dele, vivo distante da minha pátria celeste lá e, e, e vivenciar essa expectativa de eu já sou cristão, já tenho a vida eterna, mas ainda não, enquanto ainda não tenho, eu vivo aqui nesse Brasil varonil, né, é... <risos> doutor Sérgio.
2: É, então, Pastor Joel, acho que você colocou muitas coisas importantes aí, né? Mas, assim, é, o, o que que eu penso, assim, eu acho que você está muito correto na sua análise, né? na sua avaliação. É, eu diria assim: você falou dos três poderes, né? né? Executivo, Legislativo e Judiciário, né? Eu penso que ele é um modelo muito interessante, né? Acho que esse modelo democrático-republicano que nós temos é um modelo muito interessante, né? É, como o Pastor Joel já colocou, eu acho que eu reforço isso, acho que tem duas questões que são importantes aí, né? harmonia dos três poderes e quando eu falo em harmonia não falo necessariamente que um tem que necessariamente concordar com o outro mas harmonia no sentido de que você cada um dos três poderes sabe das suas funções e das suas atribuições, e, e, e exatamente junto com os outros poderes, né, é, busca o, o interesse de todos, né, que eu acho que é o, é o grande ponto. Né? Então essa questão da harmonia, mas essa questão da independência dos três poderes também. Né? Então eu acho que isso também é muito importante, né? é, isso que o pastor Joel colocou, né? o que cabe ao executivo, o que cabe ao judiciário, o que cabe ao legislativo. Né? Então eu acho que essa questão é uma questão que ainda a gente precisa é, amadurecer, né, e, e aí quando eu falo a gente amadurecer, eu falo a gente como como sociedade brasileira, né, e aí se o pastor Joel me permite, é, eu, eu acho que assim, na minha opinião, e aí é uma opinião muito particular, né, é, eu acho que assim, o Brasil é, ainda nós, nós precisamos amadurecer na democracia, né, se a gente pensar bem, como a gente viu antes, a gente teve, é, quando é que o Brasil foi de fato democrático, né, o Brasil teve um período democrático exatamente pós Vargas, ali de, de 45 até 64, e o Brasil teve um segundo período democrático a partir ali de 1988, ali com a Constituição 1885, né, com a eleição presidencial, etc. Né? Então, se a gente pensar de 85 para cá, são 15, são nós temos aí 35 anos, né, de, de um Brasil democrático. E eu penso que a gente tem que amadurecer a democracia no Brasil. Né? A gente tem que amadurecer democraticamente, a gente tem que entender né, o que, que é democracia, o respeito ao outro, o respeito à diferença, né? Então todas essas questões, para mim, têm que estar presentes. Eu acho que a gente está caminhando nisso, por um lado. Mas, por outro lado, como o pastor Joel apontou, e eu concordo plenamente também com ele, é infelizmente a gente vive uma polarização muito grande de ideias, né? E não só uma polarização de ideias, mas eu acho que às vezes se polariza no sentido de dizer que ah, você é do lado A ou você é do lado B, como se não tivesse, desculpe a palavra que eu vou usar, mas como se não tivesse vida inteligente fora do lado A e do lado B, né? do extremo A e do extremo B. Então eu acho que a gente tem que, né, a gente tem que amadurecer essas questões na democracia brasileira, nós temos que pensar que, necessariamente, as pessoas não são só de extrema-direita ou de extrema-esquerda, né? mas que existem pensamentos é, que podem, de repente, ser de, de, de esquerda ou ser de direita, mas que podem ser pensamentos mais de centro, que vão, vão colaborar para né? um todo de Brasil, enfim. Né? Então, eu acho que essas questões são importantes. E, e eu concordo, a polarização ela, ela é preocupante na medida em que você pensa que, se, se você não seguir o meu lado, né? você é contra mim assim por diante. Né? E para fechar, né? assim, Pastor como eu falei, o pastor João colocou muitas coisas importantes, né? é, é, assim, se a gente pensar agora é, no, na parte cristã nossa, né? como cristãos, como luteranos, né? é, eu, eu diria duas coisas, eu, eu acho que a instituição a igreja, isso é muito claro, né? aquilo que Lutero falou da separação igreja-estado, né? Então, a função da igreja a função do Estado, e a separação, então, da função de cada uma. Né? Esse eu acho que é um ponto muito importante. Né? E a segunda coisa, como cristãos luteranos individuais. Né? Então, a gente, eu, eu penso que a gente tem que é, é, pensar em política, estudar política, estudar o que é democracia. Né? Eu penso que a gente deve procurar entender o que é política. É, a gente tem candidatos cristãos luteranos na política também, termos muito, muita consciência no nosso voto, na nossa participação política, enfim. Eu acho que são muitas questões que a gente pode pensar e refletir né, na nossa vida nesse mundo. Mas sempre pensando, e eu acho que esse é o grande objetivo né, da igreja cristã e da igreja luterana, o nosso grande objetivo é o quê? É a salvação. Salvação de todos, o Cristo para todos, né? Pensar que nós estamos aqui no mundo, vamos ser, vamos ser bons cidadãos aqui no mundo, mas a nossa pátria, é a nossa perspectiva né? é a vida eterna lá com Deus. Resumir assim, pastor é, Joel, um pouquinho da minha ideia aí.
1: <risos> Existe diferença entre separação e distinção, teológica ou historicamente,
2: é, professor? É, alguns, alguns teólogos e alguns pesquisadores fazem essa né, essa nomenclatura, dizendo né, alguns entendem como uma distinção, né, e a distinção não é uma separação clara, né, então você vai ter na distinção, de certa forma, uma, uma participação da igreja em questões políticas, até mesmo pensando nesses dois lados, e outros vão dizer que numa separação, e aí uma separação é completa pensando então em igreja e Estado, a igreja vai cuidar só do espiritual, o Estado vai cuidar só né, do secular, digamos assim, né? Então alguns defendem essa, é, é, essas nomenclaturas aí, né? Eu acho que o termo distinção é um termo mais correto, um termo mais adequado, né? E, e, e só uma outra ideia também, eu, eu comentei antes, pastor joão quando eu falo que a igreja cuida das questões espirituais, né? É, eu não estou dizendo com isso que a igreja não deva se preocupar com as questões é, do mundo aqui, no sentido do quê? No sentido da cidadania, no sentido, né, por exemplo, infelizmente hoje, e aqui eu não estou querendo entrar em termos de governos, né? Mas hoje a gente vive assim, uma crise, né? Assim, é, é, por exemplo, é, alimentar no Brasil. Acho que a gente a gente precisa se preocupar com isso com a cidadania, com o bem-estar das pessoas, com né, o direito à moradia, o direito à alimentação, à educação, saúde, etc. Né? Então, a igreja, eu acho que ela também, se, se a função da igreja é o espiritual, e é o ponto principal, mas o, olhando o, o nosso próximo, olhando o nosso irmão, a gente acho que também precisa pensar nessas questões como igreja. Como a gente tem feito, por exemplo, na ação social, só para dar um exemplo né, do, do, do cuidado ao próximo nas questões, muitas vezes também materiais, né?
1: Certo. Eu, eu, eu creio assim, pastor, é, Deus é senhor é, é, da, da vida, é senhor de tudo, senhor da história, né? Tanto que a gente confessa no credo apostólico, lá nos demais credos ecumênicos da igreja, também creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, assim, Deus é senhor da história. E, e, e ele rege esse mundo com a mão direita e com a mão esquerda, né? Com a palavra e com o ordenamento desse mundo, com, com, com as, as questões é, civis e tudo mais, né? Então tem aquilo que é pertinente a, ao reino espiritual, tem aquilo que é pertinente à vida aqui neste mundo. Mas ambas é, as instituições estão nas mãos de poder e de amor de Deus. Então tudo acontece só porque Deus permite, né? E cabe à igreja saber o que, que é do reino da direita e do reino da esquerda. falando de reino aqui, não de é, ideologia política de direita e esquerda, né? Então, assim, o que, que é pertinente à pátria celeste e o que, que é pertinente à pátria Brasil, a pátria que nós vivemos aqui neste, neste mundo, enquanto a gente ainda não contempla a glória do Salvador Jesus. E a igreja, ela está atuando né, neste mundo que tem a mão direita e a mão esquerda de Deus, né? o governo é soberano de Deus sobre tudo isso, quer queira as pessoas é, queiram isso ou não, né? Deus é senhor da história também. Ah, e a, a igreja precisa é, atuar e, e o cidadão cristão precisa atuar né? para que sempre haja justiça, equidade, para que haja sempre a, as coisas de acordo com a vontade de Deus também. né? Então a gente precisa sempre denunciar o erro e a gente sempre precisa ser sal e ser luz também como igreja, como cidadão e tudo mais. Aí o, o que acontece de muitas dificuldades, muitos problemas é as pessoas fazerem campanha partidária ou política partidária e, e acabarem esquecendo né, da pátria celeste, acabarem esquecendo que a gente precisa aceitar o contraditório. Né? e a gente também precisa, além de aceitar o contraditório, acho que o pastor falou alguma co uma coisa muito interessante aqui, muito pertinente, e que existe vida inteligente fora hum. do A ou do B, né? tem outras opções também, e tudo mais.
2: E, e, pastor Joel, só rapidinho, isso que eu falei da vida inteligente, por favor, entendam bem, assim, não é, não é uma crítica quem tem do A ou B, mas você diz assim, dos radicalismos, eu acho Sim. que assim, se coloca as pessoas muito, a você é A ou você é B, como se ninguém pensasse nada diferente, né? É. Então, assim, meio que se, se fez um produto. Esse é o produto A, esse é o produto B, e tá todo mundo ali dentro. Então é mais nesse sentido só.
1: Sim, eu entendi muito bem isso, tanto que o, o, o pastor falou assim, que existe também, né? Vida inteligente sim. também, fora, que no A e no B também tem vida inteligente, ah, tá né? Claro, claro, sim. É, é, bem e, entendido, bem compreendido.
0: Inclusive, pastor. tem mais um comentário aqui do pastor Wallace <risos> Willy, que também é lá do Espírito Santo, né? Agora Faria ele coloca, hum. temos o direito é... Deixa eu aqui. Temos o direito de não ser nem de esquerda nem de direita e parece que revogaram esse direito nesse tempo de extremismo e polarização. Outro problema grave é um endeusamento de líderes políticos. O prejuízo disso para a igreja é irreversível. É o comentário aí do pastor Wallace, que é o que a gente está falando aqui, né? E aí eu acho que tem outros comentários aqui, inclusive tem a, a, mais uma pergunta aqui do José Roberto. Ele que tinha colocado um outro comentário também aqui com relação aos registros né, que estão sendo digitalizados é, da Igreja Católica pelos mórmons, né, ele comenta aqui, e depois ele coloca, pastor, uma pergunta provocativa, temos uh, ter mais medo de um governante que é cristão, mas não testemunha de outro que não tem religião, mas tem atitude de administrativos? É a pergunta aí do José Roberto, provocativa.
1: <risos> antes, do, antes do pastor é, responder essa pergunta aí, quero mandar um abraço ali também para o pastor Vanderlei Maicon Lang. É, também está comentando ali. É, ele tem é, mestrado em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é pastor da IELB lá, lá no Paraná. E hoje ele é doutorando em Sociologia, ele é formado em Sociologia pela Universidade Federal de Florianópolis, né, em Santa Catarina, e ele faz hoje pela Universidade Federal do Paraná, doutorado em Sociologia. Então ele está acompanhando aí e falando que é um tema muito pertinente aqui e parabenizando a escolha do tema e do convidado. E também um abraço, pastor Vanderlei. bons estudos aí, abençoado o Ministério para você. É, e temos muitas, muitas outras pessoas interagindo aí. Tem,
0: tem muita gente, inclusive, é... que é o Stefan Freitas, aqui pelo YouTube, trouxe uma indicação de um livro também, né? 1824, de Rodrigo Trespach, não sei se é assim que se diz, da editora Leia, edição de 2019, então tem mais uma sugestão aí de leitura, ah. que a gente está falando de livros também, né? <risos> Bacana.
2: É, eu assim eu ia falar até Luana, eu também tinha várias indicações de livro, até se vocês quiserem depois eu posso até deixar né isso que a gente comentou aqui sobre Brasil Império sobre Brasil República nós temos alguns historiadores cientistas sociais né tem assim livros muito interessantes né tem um autor um historiador chamado José Murilo de Carvalho ele tem dois livros muito interessantes sobre o Brasil Republicano eu até posso depois compartilhar mas um livro especialmente dele é Cidadania no Brasil um longo caminho quem tiver interesse em entender um pouco mais como se dá esse processo de cidadania em nosso país, José Murilo de Carvalho, um excelente livro, recomendo para quem tiver assim, interesse. Eu também assim, queria saudar o Pastor Wallace, o um querido amigo, o Pastor Vanderlei também, nós já trocamos aí figurinhas aí sobre, sobre alguns temas, aí. fico muito feliz que ele está aí no seu no, acho que no finalzinho do seu do seu doutorado, aí um, um querido amigo, né? É, eu vi que alguém comentou sobre os mormons pois é interessante, eles fazem um, um trabalho muito interessante de digitalização de documentos, né? É um trabalho, assim, bastante... E, a, é, o que o pastor Joel falou aí na questão dos, dos cartórios e tudo, né? É, se a gente pensar bem... É, quantas fontes aí o Instituto Histórico da IELB também né, a gente o historiador ele trabalha com fontes então né quanto mais fontes acessíveis né não só o historiador mas a todos os interessados isso ajuda muito né não fugindo da, da pergunta aí mas quem sabe não tendo uma resposta é, quem sabe o ideal é, é as duas coisas né ser cristão e ser um bom administrador né é, mas eu diria assim que é, mesmo uma pessoa que não seja cristã mas se ela for uma boa administradora e ela for é, pensar no bem de todos, eu não vejo isso como negativo. Agora, claro, se nós temos aí um governo cristão e, e que é um governo também que vai pen... porque a gente pode pensar assim. Só pegar o Brasil o Império lá, lá era um era um imperador cristão, era um imperador cristão, mas ele mas ele ele tinha de certa forma uma ligação com uma determinada denominação religiosa. Então, né? Eu claro, o ideal quem sabe, é ser um um, um administrador, é um líder cristão e um bom administrador. Mas se ele for um bom administrador e respeitar todas as religiões, acho que já é um caminho muito interessante também.
1: Até ele tem o dever legal, né como eu disse, Isso. nós nós vivemos um Estado democrático de direito, e ele não pode ser um fundamentalista religioso, ele não pode defender a religião dele no poder, porque a gente tem um, um escopo legislativo aí, que, que o presidente tem que agir de acordo com a lei, né? Senão, senão não, se não uma república democrática, né? Acaba sendo uma ditadura, é, ou um fundamentalismo. A gente poderia falar aí também de é, no Antigo Testamento lá tinha um momento de teocracia, é, é. bom, enfim, é, é, são muitas, é muito enciclopédico isso, né, não é, professor? E a, a gente falou aí dos mormons. Eu sei que eles eles trabalham muito com a genealogia. É, por isso que eles têm essa preocupação com os registros aí da Igreja Católica para saber dos antepassados por causa de uma questão doutrinária deles lá, que não é o nosso assunto aqui, mas só explicando, né? Então, por causa dessa questão doutrinária deles, eles trabalham muito com genealogia, por isso essa preocupação de disponibilizar esses dados, esses registros aí que foi mencionado aqui. É, a gente está chegando ao final do programa, né? eu só queria falar uma coisa assim, é, é, é possível nós... É, é necessário, é possível, enfim, é desejável a gente ser patriota? É, a gente vê, assim, é, eu vou citar um, um exemplo de um país que eu creio que são patriotas, que em todas as, as, as uh, publicações deles, qualquer coisa que, que tenha alguma coisa relacionada com os americanos, tem uma bandeira do país lá, estampada lá, né? Especialmente nas produções cinematográficas, é, na TV, enfim, passa alguma imagem dos Estados Unidos e de alguma maneira aparece uma bandeira lá. Isso se é ser patriota? É, é, assim, é, o Brasil precisa melhorar um pouco essa questão do patriotismo? É, nós, cristãos, precisamos sempre valorizar a pátria celeste ao nosso lugar, nós precisamos viver este, neste mundo aqui. Planejar as nossas atividades, a nossa vida e tudo mais, e viver a nossa fé cristã aqui nesse mundo, mas a gente não pode perder de mente a esperança cristã, a pátria celeste é o nosso lugar. Então, o, o cristão sempre tem isso, né? a expectativa da vida eterna, a expectativa do novo céu e da nova terra. A gente pode esperar um, um melhor país, a gente deve esperar um melhor país, a gente pode exercitar o nosso patriotismo aqui, falando de Brasil, é, que é ó, nós estamos falando da proclamação da República Brasileira, né?
2: Em, em pastor Joel, eu acho muito bem pontuado pelo senhor, né? Se a gente vai nos Estados Unidos, qualquer filme né, tem uma bandeira. Eu lembro daquele filme Independence Day, né? Aí tem uma, no final do filme é o quê? Uma bandeira americana tremulando, né? Mas perfeito, eu, eu, eu diria sim, com certeza. Né? Nós podemos ser mais patriotas. E aí eu, eu diria assim, eu acho que isso tem que partir da gente, mas o ser patriota não é só vestir uma camisa do Brasil ou, ou comemorar um gol da seleção brasileira, né? O ser patriota me parece que é, é, é a gente exercer a nossa cidadania em todos os momentos, inclusive também, inclusive também no sentido dos nossos deveres. Uma coisa que a gente escuta muito, e a gente escuta muito também na academia, é aquela ideia, ah, dar, é o jeitinho brasileiro. Não, para aí a gente tem que mudar a nossa cultura. Né? Essa ideia de que ó, o jeitinho... Né? Vou dar um jeitinho. Não, não é dar um jeitinho. Né? Então, por exemplo, se, se há leis, se há questões aqui no nosso país legais, a gente precisa cumprir as leis. Né? Acho que ser patriota é isso. Né? É ter direitos, mas ter deveres. Né? É, é, então, é, é mais do que só né, agitar uma bandeira. É, 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 ser, é viver uma vida, né, eu diria assim, cidadã, e cristã, pensando também, né, o, no, dia a dia, no dia a dia. Então, o que é o ser patriota para mim, assim, né? Eu diria assim: ah, é, é cumprir o que a lei tem. Né? Assim, e, e as coisas mais simples. Às vezes a gente acha que a gente pode furar um sinal de trânsito, a gente pode fazer isso que ninguém está vendo, etc. Não, acho que ser patriota é, é, é pensar no Brasil, né? é, é, é procurar seguir as leis, os direitos e deveres, né? E sempre trabalhar pelo melhor, traba, trabalhar pela coletividade pensar na pessoa, ok, pensar na pessoa mas pensar no todo também então acho que isso, eu, eu diria eu traria isso como uma resposta de ser patriota, e tenho fé no Brasil sim eu tenho muita fé no Brasil
0: que bacana, boa lembrança aí do, do pastor Sérgio né, com relação aos deveres também, porque eu comentei antes no início sobre a questão dos direitos né, que a república trouxe aí, a questão da cidadania dos direitos humanos e tudo mais, e a gente muitas vezes pensa muito nisso e corre atrás né, em busca dos nossos direitos mas a gente às vezes esquece que temos os nossos deveres também. E eu acho que isso aí também uh, é bom a gente trazer para o nosso ambiente cristão. É. Um, me lembrei ontem, até o pastor Martim comentou no programa dele, né? Orar pelos nossos. Pelas autor, obediência às autoridades, né? Temos aí em Romanos 13, isso também. Então é bíblico, né? Essas orientações aí, da gente orar também pelas pessoas, obediência às autoridades, que também é, não deixa de ser nosso, nosso dever, né? como cristão, então a gente tem várias aí uh, sugestões, orientações para também encaminhar o nosso papel como cristão, né?
2: Eu ia até fazer uma provocação, Luana, só orar pelas autoridades todas, seja legislativo, executivo e judiciário, né? <risos> hoje, a gente reclama de um de outro, mas tem que orar por todos, todos são de certa forma autoridade,
0: né? É verdade, é verdade. Muito bom bate-papo, realmente o tempo passa muito rápido, né? Nossa, uma hora já estourou, inclusive, tem muito recado ali, a gente não vai conseguir ler, mas o, o Stefano Freitas colocou várias sugestões de livro, falou aí, né, do Zé Murilo, que o pastor comentou e colocou outros livros ali, quem quiser pode olhar lá no YouTube, essas sugestões também, e agradecer, né, pastor Sérgio, por estar aí com a gente, né, compartilhando bastante do seu conhecimento, uma verdadeira aula, várias pessoas aí falaram, né, excelente debate uma verdadeira aí, aula para a nossa vida, e a gente deixa o microfone aberto para suas considerações finais e a sua despedida.
2: Não, eu queria agradecer, obrigado Luana, Pastor Joel, é, pelo convite, foi um prazer é, conversar com vocês, né, é, colocar algumas ideias, né, e, e, e dizer assim, né, como a Luana é, ponderou muito bem aqui no final, né, que a gente possa sempre orar pelas autoridades, que a gente possa sempre orar pelo nosso país, né? E que a gente possa sempre ter um país mais justo, mais digno, né? Um país onde todos tenham boas condições de vida aí. E que a gente também possa, evidentemente, sempre também fazer o nosso trabalho cristão, né? Nosso trabalho de lembrar que é, nós temos a salvação em Jesus e esse, essa é a grande grande missão e a grande mensagem que nós, como, como cidadãos brasileiros, também podemos divulgar. Meu muito obrigado aí pela oportunidade.
1: Muito bem, nós agradecemos, então, o pastor Sérgio, é, desejamos é, bênçãos de Deus aí no seu trabalho, é, é, professor universitário de uma faculdade de teologia, né? e, e também um abraço aí para sua esposa, que ela é integrante da, da Comissão Nacional de Escola Dominical. É, deixa o nosso abraço aí para ela.
0: Rosane já é. teve aqui com a gente também é. na programação. Um grande beijo para Rosane. a
1: Rosane. Rosane, educadora Sim. e trabalha aí pra, na Comissão de Escola Dominical. Que Deus abençoe o trabalho dela. Grande abraço, pastor. Né? Felicidades e sucesso. E muito obrigado a você, amigo ouvinte da Rádio CPT, aqui do Revista CPT. Que Deus abençoe esse final de semana. Um feriado aí pela frente, um bom descanso. Bom trabalho para aqueles que vão trabalhar. Né? Até a próxima.
0: Obrigada, pastor Joel, também, né, por estar aqui com a gente. Nos vemos domingo, então, na Feira do Livro, na sessão de autógrafos do livro do CP Terapia. Acolher para entender, 12 que a quem vê aí, né, vamos estar lá. Eu, Angélia, pastor Artur, Maris, pastor Wilson Regina também vai estar lá. Então fica o convite para quem estiver por aí. Aliás, agradecer né, a nossa querida audiência, sempre participativa aí com a gente. E não esqueça que a nossa programação continua ao vivo. Duas horas da tarde temos o programa Todo e Albicanta Canta com o maestro Abner Campos e também o Rodrigo Bock. vão estar iniciando uma série aí sobre os hinos que foram apresentados na live. Eu assino, né, no seminário Concorde, alusiva aí aos 504 anos da reforma. Então não perca o início da série hoje, às 2 horas, no horário de Brasília. Desejo a todos um abençoado final de semana e até terça-feira, já que segunda é feriado, até terça-feira, 10h30 da manhã. Eu e o pastor Evandro Bint com mais um Revista CPT e é o nosso lançamento aí do livro de CPT. -terapia. Não perca, 10h30. Eu espero vocês. Até lá, tchau, tchau.
1: Oi, pastor. Oi. Tá gente, Tá ouvindo, pastor?
2: Tô ouvindo, tô ouvindo. Aham. Uhum. Aqui tá
1: mudo. Ah, tô, tô, tô te escutando. Ah, é que o meu fone de ouvido aqui ficou mudo. Valeu, pastor. Muito obrigado. Muito bom. Eu que agradeço
2: é... aí. Espero ter bom. ajudado um pouquinho.
1: Ah, sim. Como eu disse, não, não dá para esgotar o assunto e eu, eu creio que nem tudo que você preparou aí conseguiu falar porque vai aparecendo comentários e ideias e tudo mais, mas o, a dinâmica aí é essa mesmo. A Luana fala demais, pastor. <risos> não, eu não vou não. falar nada não, porque eu falo